0: Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso 14, como texto de nossa mensagem dessa noite. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, Disponte, e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes por quarenta e dois meses calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar... A Besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros porquanto esses dois profetas atormentaram aos que moram sobre a terra mas depois dos três dias e meio um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os seus pés e aqueles que os viram sobreveio grande medo e as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu dizendo-lhes subi para aqui e subiram ao céu na nuvem e os seus inimigos as contemplaram naquela hora houve grande terremoto e ruíu a décima parte da cidade, e morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Nessa passagem, o capítulo 11, nós estamos ainda no interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta, aquele período em que... João faz uma pausa antes que ele fale da sétima trombeta, ou na verdade antes que a visão que João recebe apresenta a sétima trombeta. E nós devemos lembrar que as seis primeiras trombetas representam a manifestação da ira de Deus contra o mundo pecaminoso, na forma em que ela se apresenta no presente. As coisas que agora acontecem, que revelam que Deus está insatisfeito com a conduta das suas criaturas na face da terra. Mas a sétima trombeta descreve no simbolismo o dia do juízo, o dia da volta de Cristo, o dia em que serão julgados os mortos. Então a sétima trombeta, antes que ela seja apresentada, existe esse interlúdio. E aparentemente o que o capítulo 11 quer nos mostrar é o papel que a igreja tem a desempenhar durante esse período, neste meio tempo, antes de chegar à sétima trombeta. Qual é o papel da igreja? O que a igreja deve estar ocupada fazendo? Então, pelo menos, é esta é a mensagem que nos transmite esse capítulo. Então, vamos olhar em detalhe o que diz o capítulo 11 de Apocalipse. A partir do verso 1, nós temos uma situação onde João recebe instrução de medir o templo. O verso 1 diz foi-me dado um caniço semelhante a uma vara um tipo de instrumento para medir que eles usavam naquela época. Hoje nós temos fita métrica e várias outras coisas. Naquela época eles usavam um bastão que era cortado numa medida exata e usavam aquilo. Um bastão geralmente marcado com as medidas. Então João recebe um caniço ou uma vara desse jeito. E a instrução vem Dispõe e mede o santuário de Deus o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o messas, porque ele foi dado aos gentios, e estes por quarenta e dois meses calcarão aos pés a cidade santa. Então aqui nós temos uma instrução, ele recebe instruções para medir o santuário, a região onde está o altar e as pessoas que ali adoram, mas o átrio exterior não, e também não era para medir a cidade santa, mas essa parte seria entregue aos gentios. Aqui nós temos, então, que, primeiramente, pensar, para compreender essa passagem, o que seria esse templo que João tem que medir? É claro que, na sua visão, ele vê um templo. E algumas pessoas têm precipitado em concluir que isso significa que João está referindo-se a algum templo físico, um templo material tridimensional de paredes e pedras. E pessoas que têm ido para esse lado com sua interpretação têm, então, ou especulado que haveria um templo naquela época, ou que seria um templo futuro, que ainda irá existir. As pessoas que levam para dizer seria um templo naquela época, buscam nesse texto evidência para argumentar que o livro de Apocalipse foi escrito antes da queda de Jerusalém, no ano de 70. Há alguns eruditos que defendem essa posição, que o livro de Apocalipse foi escrito no período de Nero, e não no período de Domiciano. Isso é uma teoria que, baseada em evidências, ao meu ver, muito fracas. Inclusive esta, por exemplo, é sempre apresentada como uma evidência. As pessoas dizem, veja, quando João teve a visão, ele viu o templo. O templo, então, deveria estar de pé. Mas, de fato, isso não tem nada a ver com o templo ter que estar de pé. Ezequiel, por exemplo, teve uma visão onde ele viu o templo, depois que o templo tinha sido destruído por Nabucodonosor, antes que o próximo templo fosse edificado. E pessoas, às vezes, querem dizer que isso está relacionado com a queda de Jerusalém, essa frase que diz que os gentios pisarão a cidade santa, etc. Mas não tem a ver com isso, até porque os detalhes dessa visão não correspondem porque nessa visão, o templo e a região do altar é protegida enquanto a outra parte é entregue para ser pisoteada e quando Jerusalém caiu no ano 70, toda a cidade foi destruída e o templo totalmente foi destruído então isso não poderia ser uma profecia dessas coisas, e como já falei as evidências nos mostram que o livro de Apocalipse foi escrito no período do imperador Domiciano mais de 20 anos já haviam se passado desde que o templo de Herodes havia sido destruído e não havia então um templo em Israel nessa época já outras pessoas querem dizer ah, então isso significa que um dia haverá um templo futuro porque João na visão vê um templo que ele deveria medir mas isso também é um erro e uma análise de várias coisas bíblicas nos ajudam a compreender o quanto que isso está longe da intenção do escritor bíblico. A primeira coisa que nós devemos lembrar é que nós estamos realmente aqui tratando de uma visão que o apóstolo recebe. Então, não existe base para dizer que isto aqui seria um templo físico, isto é um templo numa visão e, portanto, é um símbolo. E nós temos que descobrir o que, que este símbolo significa. E é curioso observar como que, novamente, João está refletindo linguagem do Velho Testamento. De novo, Ezequiel. João acaba, no final do capítulo 10, de comer um rolo, comer um livro, conforme a instrução que ele recebe. Isto acontece também na vocação do profeta Ezequiel, quando Deus chama o profeta Ezequiel... Para ser profeta, Deus lhe dá um rolo e diz, come este rolo. E agora também, novamente, ele vai refletir as imagens de Ezequiel, porque ele recebe uma vara para medir e instruções para sair e medir o templo. E isso acontece também com Ezequiel. A última visão de Ezequiel, o que está nos capítulos 40 a 48 de Ezequiel, relatam a visão onde o profeta Ezequiel tem a visão do último templo, do templo final, o templo que o Senhor levanta nos últimos dias. E ele recebe, então, uma instrução de medir, e ele sai medindo o templo com muitos detalhes, nove capítulos que falam sobre isso, no livro de Ezequiel agora, é importante lembrar que esta passagem de Ezequiel ela não se referia a um templo material, ela se referia na verdade, ao povo de Deus e à igreja de Jesus Cristo que ele edifica, como Jesus disse eu edificarei a minha igreja e o próprio Senhor Jesus Cristo interpreta Ezequiel desta maneira nós temos uma Maneira de observar isso, por exemplo, no capítulo 7 de João. No capítulo 7 de João, o Senhor Jesus Cristo faz menção de rios de água viva fluindo do interior do povo de Deus. E esta imagem é a imagem que nós pegamos lá de Ezequiel no capítulo 47. Depois de descrever toda a estrutura do templo, descrever suas dimensões e coisas assim na visão de Ezequiel, ele chega no capítulo 47 e diz que do interior do templo, Começava a fluir um rio, e que saindo ali do templo, o rio ficava cada vez mais fundo, mais fundo e mais fundo. Um rio de água viva. E o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 7, o verso 38, diz assim, Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então aqui Jesus Cristo diz como diz a Escritura. Ou seja, não é uma coisa inédita que eu estou dizendo aqui, mas estou me referindo a algo que a Escritura já disse. É que a pessoa que crer em Cristo, veja bem, a pessoa, quem crer em mim, do interior desta pessoa, fluirá o quê? rios de água viva. De maneira que Jesus Cristo então interpreta o templo de Ezequiel como sendo o conjunto do povo de Deus. E quem crer em Cristo se torna um daqueles de cujo interior flui rios de água viva. E os rios também não são literais, os rios de água viva nada mais são do que uma representação simbólica do fato do Espírito Santo que opera no povo de Deus, que transforma o povo de Deus e que usa o povo de Deus para sair e ser bênção pelo mundo como a água viva, que onde ela toca na profecia de Ezequiel ela faz florescer e traz vida e traz bênção então é isso que está sendo representado pela profecia de Ezequiel então veja bem, se Ezequiel saiu para medir um templo e o templo que ele mediu é, na verdade, um símbolo de pessoas, o povo de Deus. Isso também é verdade aqui na visão de Apocalipse. E nós devemos reconhecer, irmãos, que a esta altura nós já estamos no Novo Testamento acostumados com o conceito de que o templo de Deus... É o povo de Deus. O templo de Deus não é um local em Jerusalém, um edifício de pedras, mas o templo de Deus é o povo de Deus. Por exemplo, Paulo disse em 1 Coríntios 3 e 16: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, referindo-se a isso mesmo, as águas vivas dentro do templo, o Espírito Santo dentro do crente. Também, Pedro faz referência a isso, ele diz... Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então nós somos uma casa, nós somos um templo, uma casa espiritual. Agora, qualquer conceito de um dia, novamente, haver um templo físico, material, construção de pedras e cimento e coisas assim para a adoração de Deus em Jerusalém, não seria um progresso, seria um regresso. E nós nunca deveremos imaginar a Bíblia nos apresentando um conceito assim de que o estado atual, onde o templo é o povo de Deus, é temporário e nós um dia voltaremos para ter um templo material, porque na verdade isso seria confundir aquilo que biblicamente é temporário e aquilo que é permanente. A Bíblia nos mostra que as coisas do Velho Testamento, é questão de natureza temporária, são sombras de bens vindouros, e o Novo Testamento é o que é permanente. Paulo diz isso explicitamente em 2 Coríntios 3, quando ele diz que a velha aliança é aquilo que se desvanecia, mas o Novo Testamento é o que é permanente. Então não teremos nunca um retrocesso para o sistema do Velho Testamento. Ao invés de ser progresso, isso seria voltar para símbolos e tipos que não são a realidade e a imagem real das coisas, usando linguagem bíblica. Mas, na verdade, Jesus Cristo falou sobre isso naquela conversa que ele teve com a mulher samaritana. A mulher samaritana levantou essa questão. Afinal de contas, é neste monte... Ou é em Jerusalém o lugar certo para o templo de Deus? E Jesus Cristo respondeu, Vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E aí ele prossegue dizendo assim, vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Então, irmãos, não teremos nunca um novo templo em Jerusalém para voltarmos a um sistema como no Antigo Testamento, muito menos com sacrifícios de animais e coisas dessa natureza. Mas o que o Novo Testamento está nos mostrando que o templo de Deus é um símbolo para o povo de Deus e é então importante observar que nesta passagem Apocalipse 11 o apóstolo João recebe instruções não somente para medir estruturas físicas o templo e o altar, mas também os adoradores que estão lá e isso já nos dá uma pista do que, que está em mente aqui. Então, tendo todas essas coisas em vistas que o Novo Testamento já nos mostra que o povo de Deus é o edifício onde Deus agora faz a sua morada, nós devemos ver que o próprio Apocalipse nos mostra isso. Nós já vimos, por exemplo, no capítulo 3 de Apocalipse, esta declaração, essa promessa ao vencedor, far-lhe-ei coluna no santuário do meu Deus, uma pessoa se tornando o quê? Parte da construção, a coluna do santuário. Também nós encontramos mais para o fim do Apocalipse, capítulo 21 e 22, por exemplo, que nos fala da glória eterna, glória futura, após novos céus e nova terra serem estabelecidos. E naquela passagem nós encontramos, por exemplo, uma cidade, a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, ela própria, é também a noiva do Cordeiro. Ela é também uma representação da igreja. De maneira que aquela que é medida também e é dada as dimensões, que parece uma grande cidade, ou poderíamos pensar também um grande templo, porque ela está nas dimensões do santo dos santos, do tabernáculo ou do templo, também representa a igreja. Apocalipse capítulo 13, no verso 6, existe também uma definição do templo ou tabernáculo de Deus, e diz assim, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, o que, então, é o tabernáculo de Deus, o templo de Deus, conforme o livro de Apocalipse? É um símbolo para aqueles que são os servos de Deus. Então, isto é a compreensão que nós devemos ter. E aqui, então, nessa visão, João é instruído a medir o templo. O templo sendo, então, um símbolo do povo de Deus. E o que significa que ele deve, então, medir o templo, mas deixar o átrio exterior e não medir o átrio exterior, mas essa parte sendo então entregue aos gentios, para os gentios pisarem. A verdade é que as interpretações são diversas a essa altura, mas o que parece ser o mais correto, o mais lógico, é que o apóstolo João está mostrando por um lado a igreja é protegida num sentido e por outro lado ela é exposta a perigos e a perseguições e aquilo que estaria representado aqui poderia ser o fato de que uma parte da igreja está protegida e essa parte é a parte que é medida ela é medida e ela não é entregue aos gentios essa parte poderia ser aqueles que já estão no céu, aqueles que já estão com Cristo eles não estão mais vulneráveis a qualquer tipo de ataque os que estão aqui na terra estão ainda. Ou poderia também ser apenas um símbolo da igreja aqui na terra como um todo. Existe um aspecto da igreja em que ela é invencível. Existe um outro aspecto em que ela é vulnerável, no sentido de que indivíduos da igreja podem ser atingidos e podem ser mortos e podem ser vítimas da perseguição, mas como um todo a igreja triunfa. E a igreja não consegue ser detida. E é claro também, a igreja é protegida de sofrer a ira de Deus. Ela é protegida de apostasia, pela graça de Deus. Então essas coisas poderiam estar em mente aqui, se é esta a intenção, retratar com esse símbolo somente aqueles que estão aqui na Terra. Então como for melhor levar isso aí, eu não gostaria realmente de ser obrigado a optar, mas eu creio que o sentido é que, embora em um sentido, a igreja é protegida por Deus. Existe um outro sentido em que ela não é protegida por Deus, um sentido em que ela é entregue aos gentios. Ou seja, os gentios aqui, aqueles que não são judeus, espiritualmente falando, então são os perdidos. A igreja, Deus a deixa estar exposta para ser atacada pelos povos que não são servos de Deus. E uma coisa importante aqui, observar também a referência a Jerusalém, a Santa Cidade. Quando diz o final do verso 2, estes por 42 meses calcarão aos pés a Santa Cidade, a Cidade Santa. A Cidade Santa sempre é uma referência na Bíblia, a Cidade de Jerusalém, mas não a Jerusalém terrena, a esta altura, a esta altura da Escritura, Jerusalém terrena já está identificada mais com o povo que rejeitou a Jesus Cristo e o judaísmo que é anticristão. É a cidade que crucificou o Senhor. Então, mais para frente, nesse mesmo capítulo 11, no verso 8, nós vemos que essa cidade, a cidade de Jerusalém, terrena, é identificada com aquela grande cidade, uma maneira de falar das cidades do mundo. E é identificada com Sodoma e com Egito que estão na tradição dos inimigos de Deus no sentido bíblico. Então, quando nós notamos aqui a cidade santa, nós devemos buscar um outro sentido. Não é a cidade física de Jerusalém, lá na região de Israel hoje. Mas qual Jerusalém é esta? A Nova Jerusalém, a cidade santa, que é também chamada, em Apocalipse capítulo 21, a noiva do Cordeiro. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, simplesmente, é o seguinte. Deus irá permitir que o seu povo seja pisoteado pelos ímpios no mundo. É isso a mensagem do texto. É encorajador, não é? Mas realmente é o que o texto está nos mostrando. Então vamos notar outras passagens que nos mostram exatamente isto. O verso 7, por exemplo, do capítulo 11. Quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e matará. Veja também o capítulo 13. O verso 5, falando sobre a besta, diz, Foi lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir quarenta e dois meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Veja o que a Bíblia está dizendo. Os santos aqui na terra, então, estão expostos e estão sendo pisoteados. E é isso que está sendo representado com essa parte do templo e essa realidade da cidade santa. A Nova Jerusalém, o povo de Deus, está sendo pisoteada pelos gentios. Agora, essa mesma verdade do povo de Deus ser pisoteado pelos gentios, nós voltaremos a ver na próxima... Sessão aqui do capítulo 11, onde nós veremos as duas testemunhas. Mas antes que olhemos isso, nós temos que também examinar o prazo que é declarado aqui no capítulo 11, o verso 2. O prazo é um prazo de 42 meses. Por quanto tempo a cidade santa, o povo de Deus, será pisoteada pelos gentios? O texto diz 42 meses. Por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Agora, para compreender esse prazo de 42 meses, nós precisamos de estar familiarizados com o livro de Daniel e a profecia de Daniel. E realmente nós fizemos um estudo aqui na igreja do livro de Daniel antes de entrarmos no livro de Apocalipse exatamente para que dessemos uma base para isto. Mas nem todos estavam aqui quando fizemos aquele estudo e também, com certeza, aqueles que estiveram podem estar um pouco esquecidos, então nós vamos relembrar um pouco isso. 42 meses, se você fizer a soma, você vai perceber que é o equivalente a 3 anos e meio. Observe também o capítulo 12 de Apocalipse, onde fala no verso 14, E foram dadas a mulher... Duas asas de grande águia para que voasse até o deserto ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui está uma chave na interpretação bíblica. Tempo, tempos e metade de um tempo é linguagem que veio diretamente do livro de Daniel, capítulo 7, extraído exatamente, palavra por palavra, de lá. Mas nós vamos perceber também, quando nós lemos o Apocalipse, que quando ele fala de 42 meses, ele nada mais está falando do que tempo, tempos e metade de um tempo. Ele está só julgando com palavras e falando de uma outra maneira para não estar sempre só repetindo essa mesma expressão. Tempo, tempos e metade de um tempo. Mas quando falamos assim, tempo, tempos, lembre-se que isso significa um tempo, depois tempos, somando então Dois tempos, aí já dá três. Um tempo somado com tempos, que é dois, dá três. E metade de um tempo é mais meio. Então, três tempos e meio. E isto, se nós qualificarmos a palavra tempo aqui como ano... Equivale a três anos e meio, que equivale também a 42 meses. Agora, o apóstolo João também usa de uma outra maneira de variar essa expressão, por exemplo, no capítulo 11, no verso 3, onde ele usa a expressão 1260 dias. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Como os meses daquela época eram meses de 30 dias, na maioria dos calendários que eram usados naquele período. Todos os meses eram 30 dias, então o que acontecia? 1.260 dias é o mesmo que 42 meses, que é o mesmo que 3 anos e meio. Também se você notar o capítulo 13 de Apocalipse, o verso 5, é novamente empregada a expressão 42 meses, descrevendo o prazo no qual a besta, tem autoridade para agir. A Bíblia diz, então, Apocalipse 13, o verso 5: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então, o mesmo prazo, tempo, tempos e metade de um tempo, está sendo usado, esse mesmo prazo aparece aqui em quatro textos diferentes do Apocalipse. E em cada um desses textos é o mesmo período que está em vista. Agora, que período, que prazo é este? E, aliás, quem é essa besta que surge do abismo? Porque o capítulo 11 nos introduz pela primeira vez a besta. O apóstolo João tem um estilo um pouco... Diferente do que nós estamos acostumados, não? Né? Antes dele explicar alguma coisa de quem é a besta, no capítulo 11 ele já joga isso no meio do texto e diz Ah, sabe as duas testemunhas? Pois é a besta que surge do abismo vai matá-las. Oh, que besta? Você não falou até agora de besta nenhuma? Sim, ele vai falar no capítulo 13, mas ele já introduz a besta com essas palavras. Vamos voltar para o livro de Daniel, no capítulo 7, para ler aquilo que é a base do Velho Testamento, que nos ajuda a esclarecer isso no Novo Testamento para compreender o sentido de tudo isso que está sendo falado aqui sobre esse período. E no capítulo 7 de Daniel, nós encontramos uma visão que o profeta Daniel teve, onde ele viu quatro animais, quatro bestas, digamos assim, que vieram sequencialmente. E a quarta besta representa o Império Romano. Daniel viveu no período do Império da Babilônia e no início do período do Império Medo-Persa. Mas ele falou sobre quatro impérios. O primeiro sendo da Babilônia, o segundo o persa, o terceiro o grego e o quarto o romano. Esses quatro impérios então estavam na sua profecia. E no capítulo 7 ele faz profecias detalhadas sobre o fato de que quando viesse o quarto, no caso o Império Romano, o povo de Deus sofreria perseguição e opressão debaixo deste império veja como Daniel descreve essa realidade a partir do verso 19 no capítulo 7 de Daniel então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal o império romano que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram dentes de ferro Cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que subejava. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram três. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Agora observe que é a mesma linguagem que se usa em Apocalipse 13, e nós acabamos de ver isso. Fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram um reino. Então ele disse: "O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos" E devorará toda a terra E pisará os pés E fará em pedaços Os dez chifres correspondem a dez reis Que se levantarão daquele mesmo reino E depois deles se levantará outro O qual será diferente dos primeiros E abaterá a três reis Proferirá palavras contra o Altíssimo Magoará os santos do Altíssimo E cuidará em mudar os tempos e a lei E os santos lhe serão entregues nas mãos Por um tempo Dois tempos e metade de um tempo. Mas, depois, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio e para o destruir e o consumir até o fim. Agora, eu não vou entrar numa explicação desse texto. Nós já estudamos isso. E se você tiver mais interesse de entender esse texto, nós temos a gravação né, da mensagem que nós falamos sobre esse assunto. Se nós focalizarmos muito isso aqui, nós não vamos progredir no Apocalipse. Mas, essencialmente, o que é retratado aqui é o seguinte. Do Império Romano, o Quarto Império, surgiria um que se levantaria no meio do império, reduziria o poder daqueles que antes do que ele governavam, não extinguiria o poder deles, mas reduziria aquele poder, e passaria, este passaria, a perseguir o povo de Deus. E este chifre aqui representa o César, que surge no meio do Império Romano. É o imperador, que inicialmente não havia imperador no Império Romano, havia somente o Senado que governava, mas surgiu ao longo da história o imperador. E o imperador logo se tornou o instrumento que o diabo usou para levar a força do império a perseguir o povo de Deus. E isso começa com Nero e continua sendo verdade por uma série de outros imperadores posteriores. E a Bíblia diz que este império, então, agrediria o povo de Deus exatamente por esse prazo. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Ou seja, três tempos e meio. Então, João está compreendendo que a sua geração está vivendo exatamente o cumprimento dessa profecia. E o que significa um tempo, dois tempos e metade de um tempo? Não significa, literalmente... Três anos e meio? Se fosse três anos e meio, seria muito pouco, né? Até imagine bem, se o Império Romano tivesse perseguido a igreja cristã por três anos e meio apenas, quase não seria questão para se mencionar na história. Mas sabemos que o Império Romano perseguiu a igreja por séculos e fez gerações de mártires. Quando a Bíblia usa essa expressão, tempo, dois tempos e metade de um tempo... Isto é usado em contraste ao período em que os outros impérios, que Daniel faz referência, vão vigorar. E esses são descritos no verso 12. Veja em Daniel, capítulo 7, verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Veja a diferença. Os outros impérios duram um prazo e um tempo. Já este império, o Império Romano, um tempo, dois tempos e meio tempo. E o que você percebe é que a Bíblia está dizendo que o período do Império Romano seria mais longo do que esses outros impérios. Agora, os outros impérios duraram também décadas. Não foram impérios que duraram somente um ano, dois anos ou cinco anos. O mais curto deles em duração foi o da Babilônia, que durou praticamente 70 anos mas todos eles duraram um bom prazo mas já o Império Romano duraria mais tempo em comparação aos outros e essa expressão então, um tempo, dois tempos e metade de um tempo ela tem uma aplicação no sentido do que seria a expectativa das pessoas as pessoas teriam aquela ideia né? sempre as coisas no mundo dão as suas voltas né? por enquanto esse Império está aí mas uma hora ele cai também mas depois que já passou um tempo e as pessoas pensam já não era hora para esse Império cair não mas ele ainda está lá e ele ainda vem e dura mais dois tempos. Aí as pessoas pensam, gente, mas esse império aí não cai mesmo, hein? Esse aí chegou para ficar. E aí quando parece que ele vai ser eterno e ninguém nunca vai desbancar desse império, sabe o que acontece? Ele dura mais meio tempo. Não o tempo que as pessoas achavam, ah, agora vai durar para tanto tempo ainda, antes do esperado ele termina. Então é essa verdade de que por um tempo, por um longo prazo, ele continuará mais longo do que as pessoas acham. Mas subitamente ele chegará a um fim antes que as pessoas realmente estavam antecipando naquela época. Esse é o sentido. Agora, todas as variações que João faz dessa expressão, 1.260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, apenas são outras maneiras de falar a mesma coisa. E o que João está dizendo, ele não está dando um prazo que você pode olhar no calendário e marcar, ele está usando de uma linguagem simbólica que nos diz um período que vai ser realmente demorado nós não sabemos quanto tempo será vai demorar mas vai chegar no fim e vocês vão ver que quando chegar o fim vocês nem estavam achando que seria tão rápido então é isso que João está querendo nos passar aqui com essa linguagem mas vamos voltar agora para Apocalipse no capítulo 11 e vamos então entender essa questão de um tempo, dois tempos e metade de um tempo que aqui é retratado como 42 meses aliás, vamos fazer o seguinte, vamos para o capítulo 13 como eu referi, eu gostaria de reforçar isto João compreende que ele e os seus contemporâneos estão vivendo o cumprimento dessa profecia de Daniel eles já estão no período da quarta besta do quarto animal feroz da visão de Daniel que é o império romano e ele está dizendo para as pessoas olha, isso já está profetizado na bíblia a Bíblia já disse que durante um tempo, dois tempos e metade de um tempo, o Império Romano vai perseguir o povo de Deus e vai prevalecer. Então nós temos que nos preparar, porque isto já foi nos anunciado. Nós podemos saber que isso aí vai acontecer. Nós vamos realmente padecer durante esse período, o período em que nós estamos. E vamos então notar o capítulo 13, a partir do verso 1, e só uma janelinha aqui para o futuro do nosso estudo, vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e de novo, linguagem que identifica esta besta com a quarta besta da visão de Daniel que também tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo com os pés como de urso e boca como de leão é interessante que Daniel descreve a quarta besta como diferente de todos os outros, não é um animal que poderia dizer parece com este animal. Não, não existe um animal com o qual você pode comparar. Ele é diferente de todo animal. E João já elabora e ele diz sabe por que ele é diferente? Ele é um animal híbrido. Ele mistura coisas de tudo quanto é outro bicho. E se você se lembra na colocação de Daniel, leão é Babilônia, urso é é a Pérsia, e Leopardo é a Grécia. De maneira que este império, o quarto império, ele é um império que é a extensão daquela mesma tradição de tirania. E tudo que eles puderam aproveitar do que os outros deixaram primeiro, eles desenvolveram antes, Roma pegou e incorporou no seu sistema de domínio. Por isso, ela tem características desses outros que eram anteriores. Mas ainda vejo o verso 2 continuando. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta também adoraram a besta dizendo quem é semelhante à besta quem pode pelejar contra ela e aqui já está referindo-se ao fato de que a essa altura o imperador romano exigia adoração e as pessoas estavam adorando ao imperador afinal de contas ele domina o mundo inteiro vai brigar com ele o verso 5 foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e a autoridade para agir 42 meses. E aqui você vê exatamente a linguagem de Daniel capítulo 7. Uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E o chifre lá, que representa o César, é está falando dessa maneira, com blasfêmias e arrogância e o texto continua dizendo que ele iria pelejar contra a igreja o verso 7 por exemplo, foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, durante esse período esse tempo, tempos e metade de um tempo, a igreja estará exposta, a cidade de santa será pisada pelos pagãos é isto que o texto está nos dizendo, então vamos voltar para o capítulo 11 de Apocalipse e no capítulo 11 de Apocalipse então nós já vimos os primeiros dois versos, o templo o povo de Deus, em um sentido, ele é protegido. Em outro sentido, ele está exposto porque Deus vai permitir que ele seja pisado pelas nações. E agora o verso 3. E no verso 3 nós chegamos às duas testemunhas. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por mil duzentos e sessenta dias vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Agora, novamente, nós temos um símbolo. Aqui nós temos duas testemunhas. E aqui nós vamos encontrar uma outra ilustração da igreja e do papel da igreja no período presente. Quem são essas duas testemunhas? Se você conhece alguma coisa sobre a interpretação típica dos futuristas, aqueles que querem interpretar essas partes todas do Apocalipse a partir do capítulo 6 em diante, como sendo uma descrição daquilo que acontecerá somente no futuro... A interpretação típica deles é que estes dois são duas pessoas literais. São pessoas que viverão na terra e farão um ministério durante um período de tribulação e depois acabarão sendo mortas. Mas essas pessoas ainda têm uma tendência muito assim, estranha, ao meu ver, de querer interpretar essas pessoas como sendo Moisés e Elias, ou Enoque e Elias. Por que Moisés? Moisés porque existe essa questão aí de trazer praga sobre o povo, e Moisés trouxe pragas sobre o Egito. Então só porque Moisés trouxe pragas, e esse traz pragas, então deve ser Moisés. Elias também, porque Elias orou para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante o período de três anos. E as pessoas então dizem, ah, então se esses aqui também podem reter a chuva, então também tem que ser Elias. E aí as pessoas empolgam e dizem, e sabe, não é que Elias não morreu, mas ele foi levado para o céu numa carruagem de fogo, quem sabe ele não pode ficar no céu sem morrer, ele tem que voltar e morrer ainda. Enoque, Enoque entra de graça só porque Elias não morreu, então ele vem junto para morrer também, porque ele também foi para o céu sem morrer. Né? Mas se nós interpretássemos dessa maneira, nós teríamos que acreditar que, literalmente, após passar séculos, aliás, milênios, no céu, sem envelhecer, e nada disso acontecer com o seu corpo, Elias ainda vai morrer aqui na Terra. Ele vai descer para isso. E... Moisés vai morrer duas vezes, mas isso não é uma interpretação sadia da Bíblia. Aliás, isso ignora o que o próprio texto faz, porque o próprio texto, irmãos, não interpreta isto literalmente, mas o texto interpreta essas testemunhas como sendo duas oliveiras, ou como sendo dois candeeiros. E a própria Bíblia demonstra que quando diz que são duas testemunhas, isto não é o sentido literal. Porque se fosse, de forma alguma, poderia ser interpretado como outra coisa. Veja, por exemplo, o verso 3 e 4 novamente. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas, essas duas testemunhas, as duas oliveiras e os dois candeiros. Agora você pode interpretar um símbolo com outro símbolo, mas você não interpreta uma coisa literal com um símbolo. E o que a Bíblia está nos mostrando aqui, então, irmãos, é o seguinte. Essas duas testemunhas... São uma representação, novamente, da igreja. E ele está falando a mesma coisa sobre duas visões diferentes. Em uma ótica, uma perspectiva, ele diz, a cidade santa vai ser pisoteada. Como assim a cidade santa representa a igreja? As duas testemunhas vão ser humilhadas, vão andar de pano de saco, vão acabar sendo mortas. Como assim as duas testemunhas são a igreja? É o mesmo povo representado com dois símbolos diferentes. E o Apocalipse faz isso constantemente. Ele nos mostra a mesma realidade com símbolos diferentes. E veja então, por exemplo, a identificação dessas duas testemunhas como sendo os dois candeeiros. Agora, se você se lembra, Apocalipse capítulo 1, verso 20, identifica que candeeiros é um símbolo para o quê? Para a igreja. Os candeeiros representam igrejas, então aí nós já temos algo com que nós podemos realmente trabalhar, porque agora já estamos passando do significado de um símbolo para uma coisa que é uma definição literal, um candeeiro é um símbolo para igreja, as duas testemunhas são também identificadas simbolicamente como dois candeeiros. Sabendo que candeeiros são igrejas, então nós sabemos que isso aqui não se trata de indivíduos, mas se trata do povo de Deus, que é o que compõe igrejas. Agora, o motivo de duas, o número dois, é necessário quando pessoas fossem testemunhar sobre qualquer coisa sob o testemunho de duas ou três testemunhas, se confirmará qualquer assunto. Não é isso que diz a lei? Não é isso que Jesus diz até mesmo em relação à igreja? Então é necessário duas testemunhas para que o testemunho seja válido. Por isso, no simbolismo, em vez de simplesmente dizer uma testemunha, é necessário dizer duas testemunhas para ser um testemunho válido. Por isso, o número dois é empregado também. O número dois traz a ideia de fortaleza. Um apoia o outro, né? Dois são mais fortes do que um, que nos comunica a ideia de que o testemunho que a igreja dá, é um testemunho forte. Já a linguagem de duas oliveiras, isso volta lá do livro de Zacarias. E no livro de Zacarias, há uma visão onde existe um candeeiro também. O seu óleo é fornecido de duas oliveiras, que representaram naquela época, líderes do povo de Deus. Então nós temos aqui, o povo de Deus representado com esses três símbolos. Duas testemunhas, duas oliveiras, dois candeeiros. Agora, o que, que é o papel dessas testemunhas. E nosso tempo está acabando, então nós vamos simplesmente notar um pouco do trabalho que elas realizam, depois nós vamos acabar olhando sobre a perseguição que elas sofrerão. O trabalho que essas testemunhas realizam é um trabalho de anunciar a palavra de Deus no mundo para as pessoas ouvirem a verdade e se converterem. E você pode perceber, por exemplo, no verso 3, que elas estão vestidas de pano de saco. Pano de saco é roupa de humilhação, é roupa que as pessoas usavam, trajavam, quando elas estariam de luto ou com uma mensagem muito triste para ter que anunciar. E isso, irmãos, reflete de novo o fato de que eles estão expostos à perseguição. Como diz a Bíblia, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então no mundo nós passamos por aflições. Como Jesus mesmo disse, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Então essa é a condição da igreja, uma condição não de estar exaltada. Eu tenho tanta aversão ao ouvir essas pessoas superficiais por aí dizendo, a igreja tem que ser cabeça e não cauda. Irmãos, isto aí é promessa para o povo de Deus nos termos da velha aliança, não tem nada a ver conosco. No dia do juízo, sim, nós teremos cabeça e não caldo, mas nesse mundo nós estaremos como que vestidos de pano de saco. Não estaremos exaltados, não seremos os reis do mundo no tempo presente. E o que nós devemos compreender, irmãos, é que isto está sendo representado aqui, a condição humilhada da igreja. E nós não vamos ter grandezas como igreja aqui na Terra. Seremos sempre como um grupo desprezado, um grupo humilhado, um grupo aparentemente fraco, mas forte o suficiente pela graça de Deus para realizar o propósito que Deus tem para conosco. E isso que está sendo indicado aqui. Agora também existe uma lição importante no fato de que seu prazo de trabalho é limitado. Eu creio que é uma lição nisso também. Eles têm um prazo para testemunhar, no caso, os 1.260 dias. Mas nós também temos que reconhecer que nosso trabalho aqui, como povo de Deus, nós não temos para sempre para pregar o Evangelho. Se tivermos muito tempo, teremos aí uns 50 anos como cristãos que nós podemos pregar. Já pensou? Isso é pouco tempo realmente. Temos que remir o tempo e fazer o máximo de nossas vidas pela causa de Cristo, porque o nosso tempo é limitado. E há várias outras coisas que nós também devemos notar que estão implícitas aqui nessa passagem, lições que nós podemos extrair. O fato de eles têm poder para afligir o mundo. Agora nós já vimos no capítulo 8 que quando os santos oram, o que acontece? aquele incenso sobe para Deus Deus pega aquele incenso, mistura ele com fogo e joga de volta na terra e produz o que? toda espécie de castigo sobre a terra então aqui essa mesma verdade está sendo retratada de uma outra maneira essencialmente significa o seguinte quando o povo de Deus é oprimido na terra Deus traz juízo sobre a terra para castigar os que habitam sobre a terra porque não tratam bem a menina dos olhos de Deus no livro de Êxodo, por exemplo... A Bíblia diz que Deus falou com Moisés o seguinte... Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito... Ouvi o seu clamor por causa dos seus atores... Conheço-lhe o sofrimento... Por causa disso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios... E para fazê-lo subir daquela terra... Para uma terra boa e ampla... Terra que mana leite e mel... O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu... Do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu... Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim irmãos, essa realidade também está incorporada aqui se o povo do mundo é contra o povo de Deus ao invés de conseguir o que eles querem com isso eles conseguem com isso, sabe o que? mais castigo para si se eles odeiam o povo de Deus, perseguem o povo de Deus então mais castigo lhes sobrevém isso está retratado nos versos 5 e 6 veja o que diz Apocalipse 11, versos 5 e 6 se alguém pretende causar-lhes dano sai fogo de suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Ou seja, este vai ser castigado, né? Se alguém quiser mexer com o povo de Deus. Verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quer dizer... Quanto mais o mundo mexer com a igreja, mais o mundo vai sofrer, porque a igreja clama a Deus por socorro e Deus ouve. Então existe poder nas palavras da igreja, porque quando a igreja pede socorro ao Pai Celeste, o Pai Celeste a socorre. Agora, é novamente curioso observar que há pessoas hoje, empolgadas aí, que estão querendo dizer que essas duas testemunhas, que já, já erram por tomá-las como pessoas literais, ainda vão cuspir fogo de verdade. Eu assisti recentemente o um filme né? Deixados para Trás 2, onde eles têm duas testemunhas ali retratando essa interpretação que eles dão a essa profecia que literalmente costumam fogo como um dragão e incendiam pessoas isso de novo revela ignorância da palavra de Deus porque você sabia que há um outro profeta um profeta do Velho Testamento que saia fogo da sua boca e consumia as pessoas o profeta Jeremias, vocês não se lembram disso? Veja o capítulo 5 de Jeremias. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito óbvia. No capítulo 5 de Jeremias, nós temos o profeta Jeremias retratado como um que, da mesma maneira, saía fogo da sua boca e consumia aqueles que eram os seus adversários, aqueles que não ouviam a sua palavra, aqueles que teimavam contra a mensagem de arrependimento que ele pregava. Jeremias 5, verso 14, diz assim, Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Aqui está a chave para interpretar o Apocalipse, a chave que vem do Velho Testamento. O que, que significa sair fogo de suas bocas? Significa que eles pronunciam a sentença de Deus se vocês não se arrependerem, vocês irão ser destruídos, e a palavra que eles proferem se cumpre sai realmente a destruição, porque a boca do Senhor o disse, e os profetas de Deus, e a igreja de Deus, quando refere isso, nada mais está dizendo do que propagar aquilo que está escrito, aquilo que é verdadeiro, aquilo que se cumprirá. E quem então não ouve, não se arrepende, recebe então essa destruição. Bem, irmãos, nós chegamos ao final do nosso tempo, vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando o nosso estudo dessa noite.